0: Herzlich willkommen im Karma-Café. Also wirklich unvorstellbar meine große, große Freude. Warum? Die Linda ist jemand, ähm, den ich über einen Online-Kurs kennengelernt habe. Und wir waren mal Buddies ähm, und haben uns gegenseitig dabei unterstützt, unsere Glaubenssätze und unsere Schatten aufzudecken. Und das war damals schon eine sehr innige Connection, muss ich sagen. Und ähm, umso mehr freut es mir, dass du heute da bist. Die Linda ist nämlich wirklich Expertin für Bindungsmuster, für Trauma und für Beziehungen. Hat einen mega, mega coolen Podcast und ähm, ganz viel Erfahrung und Wissen. Und ich bin so gespannt, was dieses Gespräch heute mit dir. Ähm, für uns alle bringt und freue mich auf diesen Austausch. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die lieben Worte, Simone. Ich freue mich auch sehr, dass ich da bin.
0: Cool. du Linda, wir beschäftigen uns ja beide ganz, ganz viel mit Persönlichkeitsentwicklung, würde ich mal sagen. Und ich kann mich noch erinnern, damals ähm, hat uns so diese Sehnsucht auch angetrieben, uns selber zu begegnen und uns so ein bisschen, ähm, wie sagt man, in eine andere Energiefrequenz zu bringen, sprich wirklich das ins Leben zu bringen, was in uns so schlummert. Und, und ähm, auf diesem Weg sind wir natürlich auf viele Hindernisse gestoßen, beziehungsweise ähm, immer wieder so zu dieser Grenze kommen, wo man das Gefühl hat, da geht es nicht weiter. Und das zeigt ähm, ja auch der Körper sehr stark. Und ich glaube, da sind wir schon mittendrin in in dieser Traumathematik. Ähm, Was würdest du sagen, ist überhaupt Trauma, damit damit, alle, die dazuhören, ähm, irgendwo das Gefühl haben, wir reden vom Selben? Mhm.
1: Ja, ja, gerne. Sage ich gern was dazu. Ähm, gesellschaftlich verbinden die meisten von uns Trauma mit, mit Schocktraumata. Also mit heftigen Erlebnissen, die einfach, also ich sage gerne, zu viel, zu heftig und zu schnell passiert sind. Mhm. Sowas wie ein Unfall, sowas wie Gewalt, sowas ja. wie, also irgendwo was, wo plötzlich. Ja uns aus der Balance gekickt hat. Mhm. Und so kennen wir und benutzen wir häufig den Begriff Trauma. Was Trauma aber auch noch ist, und da setzt dann mein Spezialgebiet an und mein Schwerpunkt ist ähm, Entwicklungstrauma.
0: Mhm. Mit
1: Entwicklungstraumata sind Ereignisse gemeint, die auch zu viel und zu heftig waren, aber im Gegensatz zu einem Schocktrauma sehr lange angehalten haben.
0: Ja, verstehe. Und da mhm. sind
1: wir dann bei frühkindlichen Erfahrungen und Entwicklungen.
0: Mhm. Also
1: das ist wie die Marinade, in der wir groß geworden sind, mhm. die mhm. mehr oder weniger dienlich war.
0: Ja, okay. Und, und, ähm, ja. Ja, red nur, red nur, red nur. Ich frage dann, wie merke
1: ich Genau, und ähm, wir alle haben mehr oder weniger Entwicklungstraumata und ja. ich würde den Begriff auch gern so ein bisschen so von diesem Oh, Trauma wegnehmen. Es heißt einfach für mich, da sind Dinge, die, die waren mal zu heftig, als dass ich sie in Gänze habe verarbeiten können. Mhm. Also habe ich sie irgendwie in Teilen abgespeichert, aber nicht zusammen, nicht integriert. Mhm. Also wie blockierte Energie, nicht mehr und nicht weniger. Ja. Und ähm, wir haben damit dann heute im Leben zu tun, auch so ganz leise, wie du es vorhin gesagt hast, wenn wir unser Ding nicht auf die Straße kriegen, wenn wir Mühe haben, in unsere Kraft zu kommen, wenn unser Körper streikt, obwohl er doch eigentlich funktionieren sollte. All das ja. sind so leise, aber doch deutliche Anzeichen, dass da irgendwas nicht ganz ähm, in Ordnung ist, dass Sachen mhm. nicht ganz, dass die Energie nicht
0: fließt. Mhm, und aus mh.
1: meiner Sicht ist all das, wo es nicht fließt, ist Trauma. Also da ist wie ja. was hängen geblieben.
0: Mhm, verstehe. Und würdest du sagen, ähm, dass das jeder merkt an sich oder in sich? Oder ist das, ähm, ist das oft so ein unbewusster Teil und man lebt einfach damit? Also da gibt es ja doch auch so unterschiedliche... Haltungen, sprich, ich habe mein Leben und mache jeden Tag das Gleiche und dann gibt es wieder jene, die so sind wie wir, die sind, ähm, die wollen da irgendwie drüber und, und immer weiter oder oder, oder gespüren, dass da irgendwas ist und ähm, begeben sich auf die Suche. Weißt du,
1: oder, ja, ja, ja.
0: oder, oder mit was kommen die deine KlientInnen zu dir? Mhm. Klar,
1: beides macht mich, finde ich sehr spannend. Also ersteres, es ist so, dass viele, diese Traumata, von denen ich spreche, die sind wie mit unserer Persönlichkeit verwoben. Also das ist, das das nehmen wir an als Teil von uns. Ja, so bin ich doch nun mal. Mhm. Und das heißt, ganz viele von uns gehen durchs Leben und denken, naja, so ist es halt. Also und Gesellschaft fördert natürlich auch einiges an, an, ich nenne es jetzt mal Traumaenergie. Also so, wir wir leben in einer Gesellschaft, wo wir einfach viel funktionieren sollen, wo es nicht drauf ankommt, wie es uns geht, ganz pauschal gesagt, wo Gefühle nicht so einen hohen Stellenwert haben, Mhm. wo Individualität und Autonomie und Freiheit ganz groß geschrieben wird und Verbindung und, und Nähe und Intimität eher vernachlässigt wird. Und all das trägt dazu bei, ob du Dinge als normal annimmst oder nicht. Mhm. Und kommen tun die Leute dann, wenn sie anfangen zu leiden. Und sie leiden meistens unter Symptomen. Mhm. Ähm, Zum Beispiel bei mir, irgendwie wiederhole ich die immer gleichen Beziehungsmuster. Ich verliebe mich immer wieder in den Falschen, zum Beispiel. Oder wir führen immer die gleichen Streits in unserer Partnerschaft. Mhm. Das sind dann wie Symptome. Daran zeigt sich irgendwie, ist das, was ich mal gelernt habe, wie ich mit Schmerz umgehe, wie ich versuche, noch ähm, klarzukommen, auch wenn ich vielleicht ähm, nicht alles mitbekommen habe, was ich hätte gebraucht an Fähigkeiten, mhm. wenn wir damit an Grenzen stoßen, dann mhm. kommen die Leute, entwickeln sich Symptome, körperlich und psychisch. Ja. Und an der Stelle, ähm, ja, macht man sich, glaube oft auf die Suche. So, was brauche ich denn jetzt? Irgendwas stimmt hier nicht, ohne erstmal mhm. genau zu wissen, was. Aber die Symptome, die sind spürbar. Da ist Leid.
0: Ja, ja, klar. Also das ist so, so ein Gefühl, ja. Da geht es nicht weiter, da, da bewege ich mich im Kreis und ähm, das ist einfach stuck, oder? Also da immer bis zu einem gewissen Punkt, bis zu einer gewissen Grenze. Gerade das Beziehungsfall, das ist ja auch deine Spezialität, ist ja ein mega Lernfall dafür. Ähm, wenn man darin ein bisschen Begleitung hat, denke ich mal, und wenn man das so, so ein bisschen rücksprechen kann und, und sagen kann: Okay, bis zu der Grenze komme ich und dann passiert genau das, zum Beispiel eine Ohnmacht oder eine Hilflosigkeit. die kann mich nicht mehr artikulieren, ich bin irgendwie wie ähm, erstarrt oder aber auch vielleicht ein mega Wutausbruch, wo du um die schlagst. Oder vielleicht ähm, tiefe Traurigkeit oder so. Gell? Und das ist ja oft so dann diese Grenze, wo man sich dann wieder zurückzieht in, in dieses Trauma, weil, weil man das Gefühl hat, dass man haltet das nicht aus, beziehungsweise aber auch die Angst, das zuzulassen und zu zeigen. Also, oder ist das, wie ist da deine Erfahrung damit?
1: Ja, doch. Also ähm ich glaube, für mich ist ganz wichtig auch, dass wenn wir an, du sagst, an einen gewissen Punkt kommen und dann nicht mehr weiter. Mm. Eine ganz weit verbreitete Strategie, die wir gelernt haben, ist an der Stelle, uns erstmal selber fertig zu machen. Ja. Warum bin ich denn so blöd? Warum komme ich denn hier nicht voran? Es ist immer das Gleiche.
0: Stimmt, das kenne ich und, gut von mir selbst.
1: <lacht> ja. Ja. Und Diese Selbstabwertung, die hält uns, die die soll uns schützen. Das hatte Mhm. mal einen guten Grund, dass wir die entwickelt haben. Also meine Haltung ist, alles, was wir heute zeigen, hatte mal einen guten Grund, dass wir es entwickelt haben. Es war mal eine sinnvolle Strategie. Heute führt sie zu Leid, aber die die hat uns mal den Arsch gerettet.
0: Genau, definitiv. Ja. Ja.
1: Ja, und zum Beispiel zu sagen, ja, ich... Oder dass zum Beispiel der Mechanismus reinkriegt, ich mache mich jetzt erstmal selber fertig. Der kann zum Beispiel die Funktion haben, dass ich nicht fühlen muss. Weil fühlen ist etwas, das kann für einen ganz überwältigend werden. Mhm. Da kommen so Dinge, die du vorhin benannt hast, wie Ohnmacht, wie richtige Wutausbrüche. Also nicht nur Wut, sondern Rage. Mhm. Also so richtig. Unkontrollierte Verzweiflung auch, so richtig unkontrollierte emotionale Zustände. Hm. Und wenn wir da drin sind, hängen wir im Trauma. Da hängen wir in unverarbeiteten Mustern dann. Hm. Und erstelle, ja, ist es ja wirklich traurig, dass wenn wir immer wieder das Gleiche machen, weil ja. wir, wir laden jedes Mal wieder eine Schippe auf den Berg, mhm. sozusagen.
0: Ja, und es kostet am mega viel Kraft und Energie und haltet an wirklich vom Leben ab und von dem, was <lacht> möglich ist. Gell? Und, aber ich finde es ähm, wirklich schön, was du gesagt hast, dass es ja früher einmal, wo sich dieses Trauma entwickelt hat, notwendig war und uns den den Arsch gerettet hat sozusagen und es ist ähm, so ähm, nährend, weil das so der erste Schritt ist in Richtung, ich schließe Frieden an mit, mit diesem Aspekt von mir und, und reicht diesen Aspekt so ein bisschen an die Hand, wo man sagen kann, ähm, komm her da jetzt, ich halte die einmal ganz fest, so im übertragenen Sinn. Ähm, weil wenn man davon ausgeht, dass sich diese ähm, Strategien im Kindesalter entwickelt haben, dann ist man ja in der Situation wirklich wieder zurückgeschmissen und reagiert eben so wie damals notwendig, um zu überleben. Vielleicht ähm, ja. kann man da ein bisschen eintauchen, ähm, wie entsteht Trauma, was passiert da bei einem Kind oder, oder was... Ähm, wie kann man das erkennen oder oder ist es einfach so, dass das jeder von uns entwickelt, weil das ähm, eine Wunderwaffe von unserem System ist? Ähm, Wie wie würdest du das so beschreiben? Jemanden, der keine Ahnung davon hat.
1: Ja, Ja, mega schöner Ausdruck, Wunderwaffe unseres Systems, weil tatsächlich (lacht) ist es, ähm, ja, das passt ganz gut. Also, Wie entsteht Trauma? Ähm, Ich mache es an einem Beispiel. Und zwar, ähm, wir alle wachsen in in Familien auf, die oder wo auch immer, mit Bezugspersonen im Mhm. besten Fall. Mhm. Und auch unsere Bezugspersonen haben gelernt, mit zum Beispiel Emotionen unterschiedlich fein zu sein, also unterschiedlich. Zugang zu haben ja. und viele von uns lernen als Kind, dass wir mit unserer Wut nicht in Ordnung sind. Ja. Also Kind, wenn du wütend bist, brauchst du hier gar nicht rumtoben, geh in dein Zimmer und genau. beruhig dich.
0: Hm. Haben wir alle oder ganz viele eben, gehört. gar ich genauso. Also ihr Käner, genau. wenn du wieder normal bist, dann darfst du wieder kommen.
1: Ja genau, ja. genau. Es tut mir in der Seele weh, wenn du das ja, so sagst, weil genau da, ja. genau da entstehen Entwicklungstraumata. Hm. Nicht, wenn sowas einmal passiert. Ja. Nicht, wenn Mama einmal überfordert ist. Wir, wir sprechen gern von 33 Prozent. Wenn es 33 Prozent gut ist, dann passt es schon.
0: Also cool, wir das beruhigt mich, bin nämlich selber Mama. <lacht> ja,
1: genau. Also keine Sorge. 33 ja. Prozent ne? okay, das ist Sorge weiß man auch aus der Forschung vom Nervensystem, können mhm. wir gerne noch später darauf eingehen. So 33 ja. Prozent ist ein Marker. Aber wenn Mama immer so reagiert und dich mhm. jedes Mal ins Zimmer stellt ja. und ähm, je jünger wir sind, desto weniger sind wir in der Lage, selber uns mhm. zu regulieren, wenn wir wütend sind oder generell Emotionen haben. Ja. Das heißt, so ein Kind sitzt in seinem Zimmer mit krassen Erregungszuständen im Körper und kann die selber nicht wieder runterfahren.
0: Mhm. Dieses
1: Kind bräuchte einen Co-Regulator. Der ja. bräuchte Mama, die sagt, hey, das ist in Ordnung, dass du wütend ja, bist. Genau. Mhm. Ist, hey, du darfst wütend sein, ja. sodass wir kindliche Nervensystem sich auf das Nervensystem der Mama abstützen kann und sagen kann, Mhm. Mama ist ruhig, okay, das ist alles nicht gefährlich, was hier läuft, auch wenn ich gerade überflutet werde. Mhm. Dann ist es aber so, dass wenn Kinder das nicht erleben und die ganze alleine im Zimmer gelassen werden, Mhm. dann stellen die irgendwann ab, dann kommen die in so einen Zustand, Man nennt es Dissoziation auch in der Fachsprache. Okay, ich ich kann das nicht mehr fühlen. Es wird too much, also abstellen. Mhm. Das Mhm. ist eine Schutzstrategie. Das ist eine Wunderwaffe unseres Systems, uns vor Überflutung zu schützen. Mhm. Mhm. Und das Problem ist aber, je älter, je mehr haben diese Menschen häufig keinen Zugang zu ihrer Wut. Und Wut mhm. brauchen wir, um Grenzen zu setzen, mhm. um zu spüren, hier ist was nicht in Ordnung für mich. Ja. Mhm. Das heißt, du kommst dann als Erwachsene, ähm, ja, mehr, je nachdem kommst du in Situationen, wo du merkst, irgendwie, ich spüre mich nicht so richtig. Der hat sich, Deine Freunde sagen alle, hey, der hat sich gerade wie ein Riesenidiot aufgeführt. Und ja. du sagst, ich weiß nicht, ich kann nicht so richtig wütend sein, ich verstehe ihn ja auch irgendwie. Ja. Mhm an der Stelle weißt du, ah ja, spannend, da ist wohl ja. was.
0: Mhm. Mega spannend ähm, und ich glaube, das ist wirklich so eine verflixte Situation, weil du sitzt du als Kind ähm, mit diesem, Un, äh, wie sagt ich man, mein, also du kannst dieses Gefühl nicht einordnen, es ist nur intensiv und du hast, keine Ahnung, was das ist, es fühlt sich aber richtig an für die Situation, die sich ergeben hat und dann kommt noch jemand und sagt, das, was du fühlst, ist nicht richtig. Das heißt, das Gefühl an sich ist schon ähm, über drüber und kaum auszuhalten und dann kommt noch jemand und sagt, das ist nicht richtig. Also ich glaube, das ist noch einmal dann so ähm, eins auf dem Kopf. wo du du dann völlig ähm, hilflos (lacht) hilflos bist und überhaupt keine Ahnung hast, ähm, was du mit dem anfangen sollst.
1: Genau. Und an der Stelle entscheiden wir uns als Kind immer, immer für die Bindungsbeziehung, weil ohne die überleben wir nicht. Und dann bin ich falsch. Also genau. Mama kann nicht falsch sein, also bin ich falsch. Mhm. Und da entsteht Scham und Schuld. Und da entstehen unterdrückte Emotionen. Und da entsteht, was wir heute Schattenanteile nennen. Ja. Das ist am Ende nichts anderes als Teile von uns, die mal nicht sein durften genau. und dadurch weggepackt sind. Mhm. Die ja aber unter der Oberfläche brodeln. Aber ja. das ist der Kern meiner Also Der Kern meiner Überzeugung ist, wenn wir als Kind in solche Notsituationen geraten, dann sichern wir die Bindungsbeziehung Mhm. und in dem Fall sichern wir die dadurch, dass wir an uns selber den Fehler suchen und der Fehler ist meine Emotion, Wut darf nicht sein, ich darf nicht wütend sein, weg mit der Wut.
0: Ja, genau. Total spannend und es ist, es schlagt ja, glaube ich, auch in die andere Richtung aus, weil viele Eltern das ja auch gar nicht ähm, gut aushalten können, wenn Kinder so in dieser wirklich ähm, enthusiastischen Begeisterung und Lebensfreude sind, wo man dann ja auch so ein bisschen eingebremst wird und sagt, jetzt beruhigt dich einmal und, und weißt du wie man? Das heißt, es kann man sagen unterm Strich, Trauma ist. Oder entsteht, wenn, wenn uns Lebendigkeit genommen wird. Also
1: ja, mega schön. Genau, also genau das ist es. Trauma heißt, ein Teil deiner Lebendigkeit fehlt.
0: Ja. Und
1: je mehr Trauma-Integration du machst, ja. desto mehr Lebendigkeit kommt in dein Leben zurück, desto mehr bist du in Kontakt mit deiner Kraft. Mhm. Und das okay. ist das Schöne, was ich. Ja. Was ich erlebe, auch in meiner Arbeit, Leute kommen wegen Bindungs- und Beziehungsthemen und am Ende wird ihr ganzes Leben reicher, nämlich nee. reicher an Emotionen und ja. lebendiger. Ja. Und so war auch meine eigene Erfahrung. Also auch ich kenne beides, sowohl das Gut war nicht erlaubt ja. und ähm, aber Lebendigkeit und Freude und Neugier und war auch nicht ja. wirklich gern gesehen.
0: Ne, und ich habe zum ja, Beispiel ja. herausfordernd für Eltern. Also ja. muss sie definitiv unterstreichen, ja. genau.
1: Und fürs ja. Kind ist es aber alles, was in dem Moment zählt. Ja, und man sagt, könnt ihr, ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch gerne mal so ein bisschen forschen, mit welcher Emotion war ich denn in meiner Kindheit willkommen. Ja. Und es gibt Familien, da war man mit Freude sehr wohl willkommen, aber nichts anderes. Es gibt ja. Sachen, Familien, da war Wut durchaus da. Es sind so Streitfamilien, mhm. entweder im gesunden oder auch im ungesunden Maß. Mhm. Und ich mhm. zum Beispiel, ich war sehr willkommen mit Traurigkeit. Okay, mhm. Traurigkeit durfte sein, aber das hat dazu geführt, dass meine Traurigkeit wurde zu meiner Standardemotion. Also das erlebe ich
0: heute auch. Du bist traurig. Du, du hast eine Identität ja. von einem Tra- also Das ist ja dann so, wenn genau. man sich so kategorisiert. Ich bin ein ängstlicher Mensch, ich bin ein trauriger Mensch, ich bin ein zorniger Mensch, wo man dann so, so sich identifiziert mit einem Aspekt, der okay war.
1: Genau. genau. Verstehe schon, und Dadurch ähm, ja, muss man auch gucken, dass, dass das nicht so Standardemotion heißt, ich reagiere mal standardmäßig, automatisiert, generalisiert mit ja. Traurigkeit. Das mhm. heißt, in Situationen, wo jemand eine Grenze von mir überschreitet, ja. zum Beispiel in Beziehungen, mhm. irgend eine, irgendwas macht, was mich zutiefst verletzt und da kommt bei mir keine Wut der, dieser gesunde Protest, hey nein, ja. der kommt, wird bei mir direkt abge, abgeschnitten und es kommt Traurigkeit oben drüber. Mhm. Mhm. Ja. Und es gibt andere Menschen, bei denen ist es umgekehrt, bei denen ist eigentlich liegt ganz viel Traurigkeit drunter mhm. und die reagieren standardmäßig mit Wut. Ja. Und da ist auch ein super spannendes Forschungsfeld. So, ja, wie jetzt als Erwachsener, wie, wie ist es denn bei mir? Wo, wo bin ich denn zu Hause sozusagen? In welcher Emotion? Oder fühle ich mich zu Hause? Ja. Und von da aus dann wieder den Prozess rückwärts zu machen und das ganze Spektrum wieder einzula- einzuladen.
0: Mhm. Mhm. Okay, das heißt, jedes Mal, wenn ich ähm, in Begegnung oder in Verbindung mit jemandem bin, natürlich wahrscheinlich am intensivsten mit den eigenen Kindern, Altern oder auch in einer Partnerschaft, könnte ich theoretisch ähm, so ein bisschen mit einer Neugierde erforschen, ist da irgendwie, oder gibt es da etwas bei mir, gibt es da einen Daumen? Reagiere, reagiere ich immer gleich? Oder was, ähm, was muss gegeben sein, dass sie einen Wutausbruch kriege, zum Beispiel in Verbindung mit meinem Kind oder mit meinem Partner? Und welche, welche Gefühle, welche Emotionen bei meinem Kind äh, kann ich handeln, welche gar nicht? Ist das so, wären das so, so ein paar Ratschläge auch für, für den Boden, wo ich in Beziehung trete, egal jetzt in welcher?
1: Genau. Wenn du selber forschen willst, dann würde ich es genauso machen. So, mhm. Wo wiederholen sich denn die Dinge? Wo ja. passiert immer das Gleiche? Vielleicht sogar in unterschiedlichen Situationen. Ähm, genau. Mhm. Und von dort aus mal gucken, ah ja, ist ja spannend. Wo, ja, woher kenne ich das aus meinem Leben? Wo kommt mhm. das her?
0: Ja.
1: Und da kann man sich alleine auf die Suche machen. Und mir ist aber auch wichtig zu sagen, Ganz viele von diesen Erfahrungen, die sind tricky und die sind auch nicht so einfach, dann selber zu lösen. Sonst hätten wir es schon längst gemacht. Dass wir dann nicht in so eine Selbstverurteilung kommen und denken, ich müsste das eigentlich alles alleine können. Und wenn ich es nicht alleine kann, dann stimmt was mit mir nicht. Sondern meiner Erfahrung nach an der Stelle auch zu sagen, okay, ich merke, ich leide, aber ich kriege es nicht so richtig gegriffen. Dann von Herzen die Einladung, sucht dir Unterstützung, um ja. da drauf zu gucken. Weil das ist ja das, was damals gefehlt hat, als diese genau. Muster entstanden Genau. Da war da und wir mussten es alleine machen.
0: Ja, genau. Eben, und das ist ja gerade auch die Gefahr, wenn man ähm, in dem Bereich arbeitet oder sich zu dem Bereich berufen fühlt, wo wir tätig sind. Das ist ja genau dieser Anspruch. Wir haben ein, ein gewisses ähm, Wissenslevel. Und dann hat man oft so den Anspruch, man muss das alleine schaffen oder das weiß man ja schon und trotzdem ist es so. Das heißt, ähm, noch einmal, glaube ich, ganz ganz wichtig zu betonen, Trauma ist normal, unter Anführungszeichen, und betrifft uns alle. Und es ist nichts, wofür man sich verstecken muss. Oder ähm, im Gegenteil, es ist so, so eine Größe und eine Stärke zu sagen, ich gönne mir heute diese Begleitung und diese schützende Hand, die mir hilft, ein bisschen eine Regulation zu schaffen, oder? Also, mega wichtig. Mega wichtig. Ja. Was was würdest du, wo ist so die Grenze zwischen Trauma und Trauma? Also, Du hast vorher gesagt, die 33 Prozent. Ich frage das ähm, aus dem Grund, weil ich auch selber einen Sohn habe, der ist vier. Und ich war immer so, oder ich bin nach wie vor so bedacht drauf, dass sich keine ähm, blöden Glaubenssätze bilden, ähm, dass, er, dass er möglichst so ein bisschen eine Balance hat zwischen, zwischen Aktivität und Entspannung. Und all diese Dinge will man so ein bisschen implementieren in, in, in in das Kind, was aber gleichzeitig auch wieder heißt, dass sie ihm mein so drüber stülp. Also muss ich immer selber ein bisschen aufpassen, dass sie da ähm, nicht meine Werte unbedingt zu seinen machen will. Auch, gell? Und, und gerade in Bezug auf, auf Trauma, wie kann ich da als Mama gut durch diese Zeit gehen, in der sich diese Traumen entwickeln könnten?
1: Ja, das ist natürlich eine super essentielle Frage ja. für viele Eltern, die sich auch mhm. auf diesem Weg befinden, gerade von Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Und die erste Antwort, die ich geben würde, ist, du bist die beste Mama, der beste Papa für dein Kind, wenn du selber so reguliert bist wie möglich. Ja. Mhm. Das heißt, setz bei dir an.
0: <lacht> ja, klar. Mhm. Ja, aber also, schön, bitte gut zuhören da draußen, das ist ganz wichtig, weil ja. da geht es ja, ja wirklich auch um, um das Entwickeln der Gesellschaft, an, also mhm. in Form. Ja. Aber bleiben wir, bleiben wir mal bei dem kleinen Rommen.
1: Ja, genau, das heißt, also es ist so, setz bei dir selber an und wenn du ja. merkst, weil... Es geht um Sicherheit, also all die Entwicklungsschritte, die Kinder machen, müssen sie in Sicherheit machen können Mhm. Mhm. und das heißt, da ist eine präsente Bezugsperson, die meine Bedürfnisse auch ein Stück weit spüren kann und adäquat darauf eingehen Mhm. und selber auch Sicherheit verkörpert, der Nervensystem reguliert ist und kannst deinem Kind kein reguliertes Nervensystem und keine Sicherheit vermitteln, wenn du selber nicht in dir sicher bist.
0: Ja, so das bist heißt, du.
1: da würde ich den Hebel ansetzen.
0: Mhm. Und wie würdest du sagen, kann ich erkennen, ob ich sicher bin oder nicht? Ich glaube, das ist eine Herausforderung, weil, weil, weil es ja oft so ist, dass wir kontinuierlich in so ein Stresslevel drin hängen und gar nicht so mitkriegen ähm, dass wir eigentlich auf Anschlag sind. Das ist einfach schon so abgespeichert. Diese diese Körperwahrnehmung, diese Anspannung registrieren wir gar nicht mehr als Hoppala. Ähm, Ich ich könnte jetzt wieder mal so ein bisschen locker lassen. Und selbst wenn ich schon ähm, eigentlich entspannen könnte und auf der Couch bin, merke ich trotzdem manchmal noch, eigentlich bin ich überhaupt nicht entspannt. Und das schaut vielleicht noch außen hin so aus, ist aber nicht also, wie kann, ich, ähm, wie kann ich das erkennen? Und wenn ich es erkenne, was wären die Schritte, um wirklich in diesen Safe State mitzubringen? Mhm. Jetzt einmal entweder selbst, wenn ich so halbwegs am Material dafür habe, ähm, oder aber auch mit Unterstützung.
1: Ja. ja, das ist natürlich ein weites Feld, Ich ja. versuche es mal so zusammenzufassen. Ja. Ähm, also, Woran erkenne ich es? Ähm, du erkennst es an der Stelle, wo du abends auf der Couch sitzt und ja. entweder völlig tot bist, was keine Entspannung mehr ist, sondern ein genau. Kollaps. Von ja. Themen, mhm. Oder wo du so aktiviert bist und bleibst, dass du gar nicht mehr runterfahren kannst und die ganze Zeit irgendwas machen musst, nachts ja. nicht mehr schläfst zum Beispiel. Ja. Ja. Du erkennst es daran, wo du immer wieder, wenn du schon, also wenn du genug Bewusstsein hast, um dich da auch selber beobachten zu können, auch eine wichtige Voraussetzung, wenn du immer wieder überreagierst. Also viele von uns, die haben ja schon auch eine Antenne dafür, weil ich da habe ich jetzt überreagiert. Da kam Mhm. jetzt mein Sohn und sagte, Mama, Mama, ich will dir was zeigen und du sagst immer du mit deinem Zeug jetzt geh in dein Zimmer, lass mich in Ruhe. Da erkennen viele Mütter und Eltern und Väter schon, okay, warte mal, da war jetzt eine Überreaktion. Also überall Überreaktionen stattfinden. Und generell können wir alle etwas machen für die Regulation unseres Nervensystems. Also Stress ist in unserer Gesellschaft ein Stück weit normal, aber Stress gut handeln zu können und trotzdem ausgeglichen zu bleiben und nicht rausgeworfen zu werden aus mhm. unserem, aus dem, was wir noch handeln können. Das hat uns keiner beigebracht und mhm. darauf kommt es an.
0: So ist es. Also, das heißt,
1: es wären jetzt auch so, und du fragst so Schritte, die ich gehen kann. Ich glaube, es ist erstmal ein Bewusstsein darüber, wo kickt es mich raus? Also mhm. wo merke ich, welche Situationen sind die, die mich zum Beispiel immer in eine, in eine Übererregung bringen, wo mein ganzer Körper innerlich zittert und unruhig wird ja. und dass sich alles verspannt? Ja. Oder was bringt mich dazu, völlig kollabiert auf der Couch zu liegen und gar nicht mehr hoch zu wollen? Und ja. es ist keine Entspannung mehr, sondern es ist wie ein ja ein Kollabieren, nämlich es. Ja und das ist, ja, also ich glaube, für den in, in der, im Alltag ist es wichtig, wie so, so ein Gespür dafür zu entwickeln und um es dann aber genauer auseinanderzunehmen, auseinanderzunehmen und irgendwie tiefer zu forschen, könnte es sich natürlich lohnen, sich Unterstützung zu holen, mhm. weil an der Stelle geht es dann auch darum, die Körperwahrnehmung zu schulen ja, und irgendwie zu merken, wann komme ich an welchen Punkt und wie gehe ich dann damit um, wenn mhm. ich zum Beispiel schon aus meinem Toleranzfenster rausgefallen bin, also wenn ich im totalen Triggermodus bin oh ja. und merke, ich kann gar nicht mehr klar denken, mein Blick verengt sich, mein Körper schwitzt, ich, kann, ich atme nur noch flach und irgendwie steigt fast schon Panik auf, zum Beispiel, mhm. etwas, was ich im letzten Jahr immer wieder erlebt habe, dann brauche ich wie Tools, um mich in dem Moment notfallmäßig zu regulieren. Mhm. Um dann, wenn ich wieder in Ruhe bin, mit einer Begleitung allenfalls mir anschauen zu können, was bringt mich denn immer wieder in so Situationen, damit ich nicht mehr da drin lande.
0: Beim ja. nächsten und
1: übermal. Mal.
0: Mhm. Mega. Ich glaube auch, dass das ganz stark äh, damit zusammenhängt, was wir eh vorher schon kurz angesprochen haben, auch diese, diese Erlaubnis, sich selbst gegenüber das auch zu spüren und das auch da sein zu lassen, einfach als Grundlage meiner Beobachtung und, und meiner Erkenntnis. Und trotzdem aber auch die Erlaubnis, ähm, vielleicht gewisse Lebensbereiche gar nicht so zu leben, wie man denkt, dass es sein muss. Also gerade wenn man Mama ist oder Beziehungen hat, dann hat man so eine alteingesperrte Idee oder, oder eine Vorgabe und befindet sich da in ganz engen Rahmen. Und ich glaube, wenn das oft nicht so stimmig ist mit dem, was man für sich als richtig empfindet, dann also bei mir ist es halt so, dann kommt es auch dann oft so zu Überreaktionen, wo ich denkt, das, ich, ich kriege die Krise, ich halte das nicht aus. Zum Beispiel eben, wie viel ähm, Zeit darf ich mein Kind ähm, zur Oma geben oder dorthin geben? bin trotzdem noch eine gute Mama, weil ähm, ich brauche auch die Zeit für mich. Das reguliert mich ja auch wirklich. Mei ähm, echt zu leben oder mei richtig zu leben und sich das ein bisschen zu entfernen von dieser Idee oder von dieser Erwartung von außen, oder? Also hängt das auch da ähm, mit zusammen oder
1: ja, kann das auch Trauma
0: wieder reaktivieren, wenn, das, wenn du so die selber in ein Schublot presst, beziehungsweise auch durch, durch das, wie du Menschen in dein Leben ziehst, ähm, in ein Schublatt pressen lässt und wieder voll da drin hängst in dem ganzen Scheiß. <lacht> ähm, also wenn ich dich richtig verstehe,
1: dann sagst du ja wie, naja, wenn ich so Erwartungen übergestülpt bekomme, ist ja die Frage, lasse ich mir die überstülpen oder genau, nicht? genau. Wie gehe ich damit um, dass Erwartungen an mich herangetragen werden? Und ja, da haben wir alle unterschiedliche Reaktionsmuster gelernt. Die einen von uns haben gelernt, schön brav und artig zu sein und das zu machen, was die anderen wollen. Und andere von uns haben gelernt, ähm, da braucht es aber auch schon ein gewisses Alter und bestimmte Fähigkeiten, die sich erst mit der Zeit entwickeln, zu sagen, weißt du was, du kannst mich mal... Ich ja. gehe aus der Verbindung, ja. ich mache mein eigenes Ding. Ja. Ich lasse mir überhaupt nicht überstülpen. Ja. Und ja. schwierig wird es da, wo Extreme entstehen. Schwierig mhm. wird es da, wo ich entweder voll festgefahren bin auf, ich lasse mir hier gar nichts sagen, ich folge keiner Erwartung und keiner Vorgabe und keiner Norm, und zwar rigide. Mhm. Oder wenn ich rigide im anderen Extrem bin und sage, ja, ich mache einfach alles, was mir gesagt wird. Ja, ja. Ich glaube, da, wenn wir rigide werden, dann werden wir unfrei. Und rigide werden wir, wenn wir mal gelernt haben, dass das die einzig mögliche Strategie ist. Mhm,
0: Das ist dann wieder ein
1: Zusammenhang mit dem, was ich als Trauma bezeichne. Mhm.
0: Okay, okay. Und wie kann ich einen Nährboden schaffen für eine gute Beziehung, wo vielleicht ein gewisses, ein gewisser Raum trotzdem ähm, geöffnet werden darf für meine? Traumata. Also wir sollen ich sagen, sodass sie auch während der Beziehung heilen kann. Was du, wie ich Und nicht so diesen mhm. Anspruch habe, ich muss ja. alles abchecken und alles lösen und dann kann ich erst Mama sein und dann darf ich erst äh, mir auf eine Beziehung einlassen, weil vorher ist das alles ein Drama.
1: Ja, ja, genau. Also auch da wieder, da komme ich aber mit den 33 Prozent. Ja. Also, Perfekt. <lacht> ähm, und Die kann man auf vieles anwenden, aber es ist so, du musst nicht perfekt sein. Und Beziehungen sind Lernfelder, so verstehe ich es. Das heißt, du wirst dann sowieso vom Leben mit dem konfrontiert, was noch ungeheilt ist. Ähm, Ein ganz, ganz wichtiger Nährboden, und da beziehe ich mich jetzt mal auf erwachsene Beziehungen, partnerschaftliche oder auch freundschaftliche. Du kannst nicht heilen, wenn dir gerade alles um die Ohren fliegt. Mm. Ja. Jeder draußen ist, oh, ich muss mich konfrontieren und ich gehe in die größte Triggersituation und dann mache ich das größte Ding und Katharsis und dann wird schon irgendwas, also je extremer, desto, desto größer der Output. Mm. Und das ist aus meiner Sicht schlichtweg falsch. Ja. Du kannst nicht heilen, wenn gerade, ja, wie gesagt, wenn dir alles um die Ohren fliegt. Ja. Mm. Weil, weil Nervensystem ist auf Alarmmodus. Und wenn dein Nervensystem auf Alarmmodus ist, dann ist nichts mehr mit Lernen und und Verarbeitung in den Hirnregionen, die fürs Lernen und für Konsolidierung von Erinnerungen zuständig ist, also für sauber ablegen da, wo es hingehört, Mhm, im Kopf oder im Körper. Das funktioniert nicht mehr, wenn dein Körper im Alarmzustand ist. Das heißt, es Braucht Beziehungen, die so weit sicher sind, mhm. dass du dich da drin entspannen kannst.
0: Okay, mega. Ja, ganz wichtig. Ja, ja.
1: ganz wichtiger Nährboden. Und die Trigger kommen dann auch ja. sowieso. Ja. Und mit aber einem sicheren Nährboden geht es dann darum, wie gemeinsam einen Beziehungsraum zu gestalten. Okay, wo ist meine eigene Verantwortung? Mhm. Ja, das ist mein Trigger. Das heißt, es hat was mit mir zu tun. Wenn ich zum Beispiel eifersüchtig werde, weil du deine Ex-Freundin treffen willst Mhm. und gleichzeitig sind wir in einem gemeinsamen Beziehungsraum. Und das heißt, wir sind committed auch dafür, dass es dem anderen gut geht. Und da werden jetzt bei einigen individuellen ja, Freiheitsgeistern ja. da draußen die Alarmglocken leuten. Ne? Aber ja, Beziehung heißt eben auch, ich übernehme ein Stück weit gegenseitig Verantwortung.
0: Ja, heißt
1: nicht, ich, ich pamper dich die ganze Zeit und sorge dafür, dass du nicht mehr getriggert wirst. Aber das ja. heißt, wir finden Vereinbarungen. Wie gehen wir damit um, wenn mhm. einer von uns, massiv getriggert wird, also das ganze System durchdreht, ja. was braucht es dann eben auch vom Anderen? Vielleicht nur eine Zeit lang. Aber mhm. das sind die Dinge, die früher mal nicht, nicht da waren. Ja. Dass wir da nicht allein gelassen sind. Also Basis ist Sicherheit aus meiner Sicht, dass wir unser Nervensystem sich so weit entspannen kann, dass Lernen und Veränderung möglich ist mhm. und von dort aus einen gemeinsamen Beziehungsraum gestalten und entscheiden, okay, wo ist meine Verantwortung, wo ist es unsere gemeinsame, wo trifft mein Trigger auf dein Trigger. Die, die ergänzen sich ja auch gerne mal ganz hervorragend. Ja. Und ähm, das, dass man da gemeinsam guckt, wie wollen wir das handeln. Ja, cool. Und, und noch eins, Simone, ist mir auch wichtig für, für Kinderkriegen. Ja, ja. Weil da hast du natürlich kein Erwachsenes gegenüber, sondern du hast eine, zu Beginn 100% von dir abhängiges, symbiotisches, ja. bedürftiges Gegenüber. Ja, ja. Und da ist einfach wichtig, wir geben alle unser Bestes. Jede Mama gibt ihr Bestes. Mhm. Und wie zu schauen, ne? ja, ich gebe mein Bestes und ich bin gut, so wie ich bin ist schon mal eine ganz wichtige Herangehensweise, ja. weil das vermittelt ja auch deinem Kind, hey, wir sind gut so, wie wir sind und wir müssen dafür nichts leisten, ja. vereinfacht gesprochen. Ja. Und natürlich aber gleichzeitig schon auch hinzuschauen hm. und zu gucken, ja, was, was, was passiert denn, wenn da so ein Baby ist mit seinen Bedürfnissen? Hm. Macht es bei mir eher Richtung, oh, ich möchte verschmelzen und lass dich nie wieder gehen und mein Heil ist jetzt plötzlich von deinem Heil abhängig? Auch eine Rollenumkehr, was nicht auf ein Kind übertragen werden sollte. Da bin ich total genervt, weil da jetzt ein Kind ist, was immer schreit und was von mir will. Und auch da wieder mal am Anschlag zu sein, völlig normal. Die Frage ist, wie gehe ich dann damit um? Hole ich mir Unterstützung? Bringe ich mein Kind mal zur Oma? Oder eben auch allenfalls therapeutische Unterstützung. Für mich ist in der modernen Gesellschaft, in der wir leben, Finde ich es total seltsam, dass gesagt wird, Beziehungen muss man wissen, wie es geht, Sexualität muss man wissen, wie es geht, ja. Elternschaft muss man wissen, wie es geht. Hat ja früher auch funktioniert. Naja, also klar hat vor Hunderttausenden von Jahren biologisch evolutionär Sexbeziehung und Elternschaft funktioniert, mhm. aber auch nicht mehr als funktioniert. Genau. Da ging es ums Überleben ja, genau. und heute ja viel weiter entwickelt und hm. unsere Ansprüche an uns und an unser Leben sind ganz andere geworden. Ja. Und um da auch nicht zu denken, ich muss das alles schon können.
0: So ist es, genau. Und wenn ich es nicht kann, dann habe ich versorgt oder bin auch getrennt von mir und meiner Intuition. Das ist ja auch oft zu so gefährlich, gerade ähm, wenn man Mama ist, weil natürlich hat der Körper eine gewisse Weisheit und natürlich ähm, ist es unter Anführungszeichen das Normalste und Natürlichste auf der Welt, ein Kind zu kriegen. Und trotzdem ähm, sind wir ja mittlerweile so weit entfernt von dieser Natur. Das heißt, es darf ja da auch wieder so ein bisschen einen Weg zurückgeben in dieses Vertrauen. Da sind wir ja wieder bei dieser Sicherheit. Wo soll man denn die herkriegen, will Ich für mich habe sie in meiner Kindheit nicht erfahren oder oder ganz wenig oft, sage ich einmal. Und für mich ist es immer wieder heute noch eine mega Herausforderung, diese Sicherheit zu kultivieren und aus dieser Sicherheit heraus ähm, meine Energie äh, ins Fließen zu bringen und ins Handeln zu kommen und auch aus dieser Sicherheit heraus einen Raum zu schaffen für mein Kind, dafür, dass das okay ist und dafür, dass alle Gefühle da sein dürfen. Oder aber auch für meinen Partner, ähm, wo man sagt, wow, okay, ähm, ich ich bin jetzt einmal da, ich ich schaue mir das jetzt einmal an und ich halte das aus. Das kann ich eben nur, so wie du sagst, wenn ich mich sicher mit mir fühle. Und das ist eigentlich, wenn man uns alle so betrachtet, ein Weg, für den ich ganz viel Bereitschaft brauche, ganz viel Commitment und immer wieder die Entscheidung weiterzugehen. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Für mich ähm, gibt es da kein, gibt es manchmal vielleicht einen kurzen ähm, Ausstieg, wo du sagst, da jetzt reicht es einmal, jetzt muss ich das alles einmal ein bisschen für mich ähm, integrieren. Aber trotzdem ist es geht man halt immer weiter diesen Weg. Wenn man einmal damit anfängt, dann gibt es irgendwie no way back.
1: <lacht> ja, das stimmt. Und am Ende gehen wir alle unseren Weg weiter, vom, von der Geburt bis zum Tod und davor ja. und danach auch, je nachdem woran mhm. wir glauben. Also es ist alles immer in Bewegung. Oh ja. Und ähm, mir ist noch ganz wichtig zu sagen, dass es, weil viele... Mir wurde oft entgegengebracht, ja, Linda, im Leben ist doch sowieso nichts sicher. Was willst du denn mit deiner Sicherheit, gerade ja. in Beziehung? Ja. Beziehungskontext ist oft Thema. Ich beschäftige mich auch viel mit neuen Beziehungsformen und Liebensformen. Also ja. wie leben wir heute Partnerschaft? Und ganz ja, oft kommt mir ja. da entgegen ganz oft höre ich dann ja es gibt doch eh keine Sicherheit also ja also klar kann ich morgen weg sein und da brauchst du dich brauchst du nicht eifersüchtig sein und ähm, was weiß ich was ich morgen machen will lass uns doch aus dem Moment heraus einfach zusammen sein ja ja und ja, ja it's true es gibt keine Sicherheit im Leben alles ist im ständigen Wandel aber ein Gefühl von ja. Sicherheit
0: mhm. eine
1: innerliche Instanz in der ich mich beisammen fühle, Kennen. innerlich stabil, geerdet, ja. in Kontakt mit meinen Grenzen, mhm. dass ich Energien halten kann, die in mir fließen, also dass ich auch hohe Ladungen, zum Beispiel Emotionen ähm, auch, auch halten kann. Ja. Und auch, dass ich zentriert bin, also dass ich wie in meinem Zentrum verankert bin. Das sind Dinge, die kreieren Sicherheit. Und das hat nichts damit zu tun, ob da draußen jeden Moment die Welt eine andere werden kann. So ist es. Und ich erlebe es oft als Ausrede in Beziehungen, wenn einer sagt, ja, also ich habe mit deiner Sicherheit nichts am Hut. Es kann sowieso jeden, jeden Moment alles anders sein. Ich mache einfach, was ich will. Ja. Weil es ist ja nichts sicher im Leben. Mhm. Na, Leute, so nicht. Ja. Also wenn wir bewusste Beziehungen führen wollen und auf ja. diesem Weg sind, dass wir ja, mehr Bewusstheit kreieren wollen, mehr, dass Beziehungen nährender und und glücklicher und erfüllender sein sollen, als sie vielleicht im Standard vor 200 Jahren als Zweckgemeinschaft mal waren, Mhm. dann braucht es auch so eine gewisse Bereitschaft, hinzuschauen und seine Muster zu hinterfragen.
0: Ja, genau. Und das Gegenüber auch irgendwo ähm, wertzuschätzen für diese Möglichkeit, gell? diese Sicherheit zu kultivieren und ich weiß äh, ganz genau, was du meinst, eben, wir sind ja so, ja, es ist nichts sicher und man kann eh nichts kontrollieren, da geht es überhaupt nicht um Kontrolle, gell, sondern wirklich so um dieses, wie würde ich es beschreiben, als ähm, gechillte Präsenz oder gechilltes Wachsein und so, ja, ist easy, ich kann mit dir reden und fühle mich gut dabei, da, da ähm, ist kein Stress, so genau ähm, dass dass das so verständlich wird was hast Sicherheit überhaupt was ist das Gefühl von Sicherheit im Körper oder wie kann ich das, wie war sie? Das ist jetzt safe für mich.
1: Genau. Also ich glaube, ich würde gerne noch ergänzend eine Sache sagen, weil wir haben jetzt die innere Sicherheit angesprochen. Und das ist wirklich das eine. Und das andere ist in dem Beispiel, was ich benannt habe, dass Wir sind in einem gemeinsamen Beziehungsraum und es gibt auch eine Form von äußerer Sicherheit. Zum Beispiel, dass wir Vereinbarungen treffen, dass wir unserer Beziehung einen Rahmen geben, dass wir zum Beispiel sagen, ähm, wir leben monogam oder wir leben offene und ähm, wir haben aber diese und jene Regeln Mhm. in unserer Beziehung. Das sind Dinge, die schaffen äußere Sicherheit und in dem Rahmen, werde ich unterstützt, mich innerlich sicher zu fühlen. Sehr das ist mir noch ganz ja. wichtig. Ja. Du bist nicht mal auf dich alleine zurückgeworfen und musst einfach nur innere Sicherheit kultivieren und der andere hat damit nichts zu tun. Genau, Sondern der es macht, ist
0: ein, was er will. Ja, Das ja, ja.
1: ist ein Sowohl-als-auch.
0: Ja, mega. Und
1: was du jetzt gerade noch angesprochen hast, ist auch super wichtig. Ähm, es gibt verschiedene Theorien dazu. Und was wir jetzt gerade, oder wo wir beide ja auch ähm, uns dafür interessieren, ist das Nervensystem und die Arbeit mit dem Nervensystem. Und das, was du als gechillten Zustand bezeichnen würdest, wo wo du in der Lage bist, in Kontakt zu gehen und Mhm. irgendwie auch verbinden, ähm, das ist ein Zustand, in dem fachlich gesprochen dein soziales Nervensystem aktiv ist. Also Mhm. es gibt drei Teile vom Nervensystem, die auch evolutionär in verschiedenen Stadien entwickelt wurden und das Neueste ist das soziale Nervensystem. Und das ist dafür da, dass wir uns sicher fühlen und dass wir in Kontakt irgendwie auch spielerisch sein können und sozial im Austausch, dass unsere Mimik und Gestik so funktioniert, dass ich ja. dir vermittle, hey, it's safe. Du kannst mhm. auf mich zukommen, ich bin kein Angreifer. Ja. Everything ja. is fine. Ja. Und dieses gechillte Entspanntsein gibt es einerseits in dem Bereich, wo ich ihn gerade benannt habe, nämlich irgendwie in Interaktion. Aber ein gechilltes Entspanntsein kann genauso sein, wenn du in der Entspannung und für dich bist, so mhm. sodass du schaffen kannst, ähm, dass du Kontakt mit deinem höheren Selbst aufnehmen kannst. Also ja. Meditation, ne? auch Sexualität, also mhm. nährende Sexualität funktioniert mhm. auf der Basis, wo du dich sicher fühlst und entspannen kannst.
0: Mhm. Oder
1: Ersteres, was wir besprochen haben, wo du dich sicher fühlst und in Kontakt bist.
0: Mhm. Mhm. Cool, mega. Und
1: das ist so ein Zustand, wo ich präsent bin, wo ja. ich mich geerdet fühle, wo ich irgendwie zentriert bin, wo es mich nicht rauskickt.
0: Ja, super, cool, cool. Also, und wie viel Prozent von meinem Doc soll in diesem Zustand sein? (lacht) Gibt es da so so eine Regel? Ah.
1: (lacht) Naja, also, ich würde sagen, es ist wichtig, dass in jeder Situation, wenn möglich, mindestens 33 Prozent deines sozialen Nervensystems mit aktiv ist. Mhm. Also, Wir kennen, bisher kennen wir Sympathikus, Parasympathikus, also Erregungs- und Entspannungssystem. Mhm. Und das sind eben die zwei, ich vereinfache es jetzt, das ist auch ein bisschen komplexer, aber das sind die älteren Systeme, die gibt es schon länger. Und dann kam das soziale Nervensystem dazu. Und das ist entweder in Kombination mit dem Parasympathikus aktiv, das Mhm. heißt, ich bin entspannt, ich kann ähm, meditieren, ich kann gut schlafen. Mindestens 33 Prozent wären gut, weil mhm. unter den 33 Prozent kippe ich in, ich kann es nicht mehr händeln. Ja, okay. Mhm. Dann kommen so Sachen wie, ähm, ja, wie Dissoziation, also dass ich wie mich abtrenne oder ja. kollabiere, also abends nur noch auf der Couch liege, statt wirklich zu entspannen. Ja sind die Dinge, wenn nicht mindestens 33 Prozent meines sozialen Nervensystems aktiv sind. Im umgekehrten Fall, das gleiche in sozialer Interaktion. Also wenn ich da nicht, ähm, wenn ich da nicht genug Sicherheit habe, dann äh, wird soziale Interaktion anstrengend. Dann ja. komme ich vielleicht in die flucht ähm, ja. und auch körperlich zeigt sich das durch, ähm, ja vielleicht auch eher so meine Verdauung ist überaktiv oder Gedankenkreise oder Drama Mhm. entsteht, all diese Dinge, daran merke ich, dass nicht genug Sicherheit da ist. Mhm. Und wie ich das kreieren kann, das ist auch wieder ein sehr weites Feld, aber es gibt ganz viele, ganz, ganz einfache Körperübungen, weil das soziale Nervensystem, da sind verschiedene Hirnnerven mit verknüpft, die sind an an bestimmten Orten im Körper, also viele im Kopfbereich, ja, Ja. und dann gibt es verschiedene Griffe, die du selber bei dir anwenden kannst, um ja, dafür zu sorgen, dass du wieder mehr ins soziale Nervensystem kommst. Mhm. Und wenn du magst, könnte ich eine Übung zeigen sehr, oder teilen. Sehr
0: gern, sehr gern. Ich glaube, genau. das ist. Das ist dann ein guter Ausklang, weil wir reden jetzt schon über eine Stunde und danke fürs Zuhören bis daher. Es ist auch mega wichtig und ich könnte den ganzen Tag mit dir quatschen. Vielleicht wiederholen wir das einmal. Es gibt noch so viele Dinge, die, die da Platz haben dürfen und sollen und müssen für uns alle. Bevor du diese Übung mit uns machst, Gibt es noch etwas, was du unbedingt äh, so noch ausschmeißen willst, sodass wir dann wirklich in diese Übung eintauchen können und vielleicht ähm, die Möglichkeit haben, da einfach ein bisschen zu bleiben, wenn es gut tut? Mhm. Ähm, ja,
1: ich glaube, gleichzeitig ist es ist, das Essentielle ist für mich, Kümmer dich um die Regulation deines Nervensystems. Ja. Dein Nervensystem ist die Basis von allem. Von mhm. deinem Körper, von deinem Geist, von deinen Gefühlen.
0: Ja. Ähm,
1: regulierte Nervensysteme ist, bedeutet Gesundheit. Mega. Das heißt, kümmere dich darum, sammel die Teile ein, die nicht integriert sind. Ja. Mach dir nicht Stress. Es ist kein Leistungsding, es ist kein Wettbewerb.
0: Das Nein, ist sondern einfach nicht. spannend und entspannend ähm, wieder was entdeckt und integriert zu haben, finde ich. Ja. Und vor allem, es zahlt sich mega aus, weil dieses Sicherheitsgefühl, diese, dieses Gechilltsein, das ist einfach, du hast so viel Kraft und so viel Energie ähm, und bist nicht beschäftigt. Und was ich vielleicht an der Stelle noch sagen möchte, du darfst dir ja wirklich ein Umfeld gestalten, wo du dich sicher fühlst. Also, man darf sich wirklich entscheiden, mit wem verbringe ich Zeit. Und es muss nicht so sein, dass man von, von, von gewissen Kreisen weggeht und sich völlig erschlagen fühlt oder komplett nervös und aufgestachelt, sondern wirklich, ach, ich kann dort sein, ich kann mich dort äußern, ich kann mir dort sagen und dann gehe ich einfach wieder und fertig. Also, solche Kreise sind total wichtig. Jetzt genau, weil auch
1: da so. wieder... Genau, weil auch da wieder Wachstum, Transformation, genau. Lernen geschieht nicht, wenn dir gerade alles um die Ohren ja, fliegt. Genau. Lernen, Wachstum, Transformation, Heilung geschieht, wenn du in Sicherheit bist. Ja. ja. Also brauchst du ein sicheres Umfeld, sonst ähm, funktioniert es no nicht. No way.
0: Ja. ja, genau. Cool. Gut, dann lass uns einmal so ein bisschen Sicherheit üben und praktizieren. Und ich sage an dieser Stelle schon Danke fürs Zuhören. Ähm, ihr könnt natürlich mit der Linda arbeiten. Ich gebe das alles in, den, in die Shownotes. Die Linda hat einen mega, mega Podcast. Next Level Beziehung oder Beziehungen. kurz einmal da rein. Es ist so, so, ja... Erleuchtend, sage ich wirklich, weil es ja da ganz interessante Menschen auch zu Gast und da werden so viele Themen aufgeworfen, die uns alle betreffen und alle berühren. Und es ist so wichtig, da ein bisschen einen, ja, einen Raum zu finden, wo man sagt, hey wow, so ist es bei mir auch. Und ähm, es ist schon okay so. Und ja, sucht den Kontakt, wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht es eine begleitende Hand und Sicherheit in eurem Leben. Danke. Und ich freue mich jetzt aufs Üben, liebe Linda. Super, vielen Dank,
1: Simone, für die Einladung und diesen tollen Austausch. Hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht.
0: Ja, total. Fühlst genau, du dich genau, und dich euch.
1: Ja, ich fühle mich sicher und verbunden. Ja. Verbundenheit ist ja auch was, das können wir nur, wir können uns nur verbunden fühlen, wenn wir uns mindestens 33 Prozent sicher fühlen. Ja, Sonst funktioniert gern. Verbundenheit. Also ja, ich fühle mich sicher, ich fühle mich verbunden, ich fühle mich wohl und lebendig.
0: Das ist bei mir ganz das Gleiche. Danke, danke für die Erfahrung.
1: Okay. Ja, dann würde ich euch gerne meine Number One Notfallübung zeigen, die ich immer dann mache, wenn sie mir einfällt, in den Situationen, wo ich... ähm, ja, wo ich merke, ich bin gestresst, ich, ich bin getriggert, irgendwas läuft hier nicht so, wie ich es haben möchte und ich möchte mich wieder mehr beruhigen. Ja. Das ist super simpel. Es ist nämlich, vieles ist so einfach, mhm. wir wollen es so komplex haben, aber es ist, es ist simpel. Ja. Und zwar lade ich dich ein, dein rechtes Nasenloch zuzuhalten und zwar das rechte, wenn möglich ja. und einfach durch linke Nasenloch ein- und auszuatmen. Geil. Und <lacht> Linke Nasenloch ein und aus. Dann nimm gern mal wahr, in ein paar Atemzügen, du kannst es auch gerne noch gleich weitermachen. Was verändert sich bei dir? Für die von euch, die gerne ein bisschen theoretischen Hintergrund haben, es ist das linke Nasenloch wegen den beiden Hirnhälften, die für unterschiedliche Sachen zuständig sind. Und dadurch, dass du nur durch ein Nasenloch atmest, wird dein Zwerchfell animiert und aktiviert, bei der Atmung mitzuhelfen. Mit zu und dein Zwerchfell ist mit deinem sozialen Nervensystem verbunden, gehört dazu. Das heißt, jedes Mal, wenn du durchs linke Nasenloch atmest, merkst du auch, wie vielleicht deine Brust, deine Brust sich mehr weitet beim Atmen. Das heißt, dein Zwerchfell ist aktiv aktiv, im besten Fall f- spürst du Entspannung und Beruhigung. Es hm. funktioniert nicht für alle. Es gibt individuelle Übungen. Da müsste man wie schauen, was brauchst du genau. Aber für mich ist das die Number One. Und für ganz viele Menschen, die ich kenne, funktioniert es. Und wenn es nicht funktioniert, bist du nicht verkehrt. Dann gibt es noch ganz viele andere Sachen, die du machen kannst. genieße es weiterhin, wenn du magst, nimm gerne noch ein paar tiefe Atemzüge und dann geh weiter entspannt, im entspannten Sein, im Chill-Modus durch deinen Tag.
0: Danke, danke, liebe Linda und und euch da draußen. Tschüss, ciao, auch, sage ich gerne und bis ganz, ganz bald.